1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Программу ведут Вера Грибанова и Андрей Бочков.
0: Как ты, интересно, сегодня сказал. Здравствуйте. Просто с я
1: с тебя начал. Понятно. Привет, Андрей, рад тебя видеть. В этом все отлично. Рад отличное. тебя видеть. Очень взаимно, да. Привет. Сегодня у нас все необычно. Начал угу. не так, как обычно. И гости у нас тоже необычные. Знаете, у нас в гостях были ученые, но они чаще всего к нам ходят, инженеры, врачи. Пилоты, технологические предприниматели, технологические предприниматели пилоты гражданской авиации, да. иллюзионисты. Однажды был ну Мы с Александром Панчином С ним вместе показывали всякие ловушки хитрые мышления, И он прям в прямом эфире Показывал, как можно людей а, Вводить в заблуждение Вот это вот все и, и Числа загадывали
0: присоединишь к тебе еще, наверное, и шоумены Были, можно так сказать А, ну
1: если Алексей Иванченко Да, взять. когда
0: он меня там резали, сжигали и так далее
1: Поджигали в прямом эфире Опускали, ру, опускали руки в аквариум с работающим включенным феном, чтобы доказать, что удар электрическим током не будет. Даже один раз был робот в гостях. Было, Бори, было кстати, борис. Да, это Федор или Борис его звали? Кажется, Борис. Кажется, тоже Борис. Б да, вот был-был да, такое. <laughs> в общем, да, наши гости сейчас подумают: господи, куда я сейчас <laughs> <ушло? laughs> да, да. паноптиком. <laughs> вот. Но сегодня у нас в гостях режиссер. Впервые режиссер. Представляете? Он, значит, Юлия Киселева. Юлия, добрый день. Здравствуйте. А Юлия сняла два фильма про мозг, которые называются Мозг ⁇ Вторая Вселенная и Мозг ⁇ Эволюция. Mm -hmm. а, вторая Вселенная уже вышел фильм, когда... В 2017 году. В 2017 году. Mm -hmm. Эволюция выходит вот прямо сейчас. И а, в первом фильме, я его посмотрел, а, Юлия не только там, да, какие-то участники беседуют с выдающимися учеными о мозге ставят психологические эксперименты разнообразные и рассуждают вообще о феноменах, о философии, связанном с, опять же, с нашим мышлением, что там первично, что оказывает какое действие, о свободе воли. Очень... Я
0: так еще поняла всякие феномены, связанные с редкими вот, да, заболеваниями даже в таком плане. Это Тоже... в первом фильме, да. Да, да.
1: Угу. да вот ну, название Мозг уже, я думаю, многим нашим слушателям дает понимание, о чем этот фильм. О мозге, разумеется. О нашем, и вот разумеется. мы сегодня решили спросить Юлию, что ей рассказали герои, почему она вообще решилась снимать именно такое кино. И ну, у нас научная передача. Понятно, у -у -у. почему... Совершенно понятно, почему мы говорим про мозг достаточно часто. У нас были и нейрофизиологи, и психологи, и психотерапевты, и... Разные специалисты, научные журналисты, которые, с которыми мы по-разному обсуждаем эти все феномены. А почему вот вы, выпускница в Гика, взялись вот за такую непростую тему?
2: Потому что я выпускница в Гика мастерской неигрового кино. То есть я снимаю документальное кино, а документальное кино снимается об каких-то актуальных да, вещах. И мне кажется, вот мозг в, 21, в начале 21 века, когда весь мир кинулся его изучать, появились mm -hmm. различные программы по исследованию мозга. Вот если вы зайдете в книжные магазины, вы увидите там сотни книг, в Конечно. которых примерно одно и Институты. то же написано, да, но все это про мозг, про мозг, про мозг. И я как документалист просто не могла пройти мимо этой темы. Очень интересный, потрясающий И туда, когда начинаешь погружаться Ты понимаешь, что там вообще не дна И можно снимать не два фильма Можно снимать сериал угу.
1: Я хочу сказать, все равно Вы большой молодец, потому что Не знаю, может быть, конечно Я что-то не успеваю смотреть Но вот таких больших работ Именно в формате кино Про мозг я не В встречал. России точно нет вот, вы подтверждаете. Это и... все-таки,
0: да, это не формат лекции, которая да. записана. Во-первых, именно... это кино, да, да то это есть это нужно кино.
2: отметить, что это кино, и там а, кинодраматургия, это, это даже не телевидение, хотя первый фильм мы показывали по каналу Культура, но это все-таки кино, его надо смотреть в кинотеатре.
1: Да, и оно, ну, видно, что это снято кино, потому что там есть всякие а, приемы, да, которые используют, ну, насколько я Ехать, всякие киношники. Я видел? <herkes> <съем> <wilderness> Но и не, не хотелось говорить, о киношники как-то это уже какой-то штамп. Правильно, правильно. Я я вот, <бы не> <съяв> да, нашим, нашим слушателям хочу сказать, что мы в прямом эфире, поэтому готовьте свои вопросы к Юле, к нам, может быть. Смс номер 8-925-4, восьмерки, 94-8. А Тер...
0: я хочу тебя немножко тогда, да, начать с вопросов можно? Да, конечно. Подожди. И последнее. Телеграм,
1: радио говорит МСК. Раньше Учuti. у нас был. Другой телеграм-канал, сейчас вот радио говорит МСК. Ну, постоянные слушатели знают, но для тех, кто, может, подключился, вот, да.
0: А, Юль, я хотела бы с чего начать. Вообще, вы вот начали погружение в эту тему. А, мы с Андреем уже, в принципе, касались, например, этой темы с разных сторон. У нас были разные гости. Мы как бы не соврем и скажем, что тема сложная, специалисты разные. И мы до сих пор разные. там ничего не понимаем. Да, мы до сих пор там ничего не понимаем. И там очень много вот вопросов, они остаются нерешенными. С чего вообще вы начали эту работу и сколько она у вас заняла? И вот какие были первые этапы подготовки, с кем вы это обсуждали, может быть, вам кто-то помогал? Ну вот вообще с чего. Уже семь вопросов. Да-да-да, семь вопросов,
2: но на самом деле все в одно укладывается. Ну, у меня родители медики, поэтому я как-то с этой темой медицинской, биологической всю жизнь соприкасалась. И у меня там настольная книжка в детстве «Атлас-анатомия человека» была. Поэтому я немножко, чуть-чуть в этом что-то там понимала.
1: началось э, с гипоталамы Да, это да, да, там лет
2: 7, 7, 7. Вот. И тема действительно сложная, поэтому первые полгода, то есть идея фильма пришла где-то в 2014 году. Угу. А, а вышел в 2017, да? Вышел в 2017, да. Первые полгода я, я вообще ничего не снимала. То есть я просто изучала тему Я смотрела различные интервью, читала книжки Чтобы вообще понять, о чем сделать кино для начала Потому что нужно было какую-то тему выбрать И параллельно мы начали искать финансирование Это тоже был небыстрый процесс И, в общем-то, вот три года мы занимались первым фильмом Со вторым фильмом было уже проще и потому что мы и деньги быстрее нашли, и опять же, мы уже знали, о чем снимать, и я уже лучше в этой теме разбиралась и знала, кого в этот фильм пригласить. И второй мы снимали полтора года. Собственно, все герои фильма нам помогали, то есть все вопросы, которые у меня были, я задавала им, и тут уже никаких проблем не было. А Может как быть... вы
0: собирали эти вопросы? То есть откуда они у вас появлялись? Вопросы?
2: Да когда мы начинали снимать первый фильм, нужно было чего-то оттолкнуться. Я сформулировала. Мне, правда, все ученые потом говорили, что, ну, Юля, он так не формулирует, это не научно. Но вопрос был такой, кто кем управляет, я мозгом или мозг мною. Угу. И мы так и строили, там, и первый фильм, и второй по такой же структуре. То есть в первой части фильма мы рассказываем о каких-то феноменах, которые вот есть, и мы никак повлиять не можем. Как там в первом фильме, там, заболевания э, паразопогнозия, да, когда человек не видит лиц. Ну, вот он их не видит, и он их не Никогда там, не увидит, потому что вот он таким родился, и ничего он с этим сделать не может. А во второй части фильма мы рассказываем о том, как мы пытаемся повлиять. Да, там, в первом фильме мы показывали гипноз, да, во втором фильме мы там, показываем нейроинтерфейсы, как с помощью нейроинтерфейсов мы пытаемся э, что-то поменять у себя в голове. Вот. И ну, вот эту тему мы начинали раскачивать, то есть кто, кем, я, мной там, и так далее. Во втором фильме мы
0: вышли на тему свободы воли, это интересно. Это второй фильм уже будет, да? Да, да. У нас такой небольшой анонс, получается, вперёд. У нас анонс, да. Ну да,
1: да. мы еще потом скажем, когда там будут все эти показы, и, собственно... Я думаю,
0: надо будет, да, проанонсировать и Ну да,
1: мы просто тоже собрались, естественно, у нас есть некий инфоповод, да, что вот фильм как раз выходит. Но так как я... Вот... Ну,
2: кстати, я бы тут заметила, что это такая вещь-то тоже уникальная, что у нас научно-популярное кино выходит в прокат.
1: Вообще, вот, с, вот все с, вашим, с вашими двумя фильмами много чего интересного и необычного. Во-первых, я не думал, что такие фильмы действительно выходят в прокат. Я вообще не я знала. Я до этого вообще. видел некие документальные фильмы, которые выходили, например, на телеканале Наука. Это наши друзья, поэтому мы смело их называем в эфире. Угу. И не по стесняясь. поводу их фильма у нас и была передача. У нас даже был даже однажды Шестак... Андрей Шестаков, да. вот, например, Жизнь угу. с бактериями. Угу. Знакомый. Мы обсуждали. Фильм, да, очень Отличный любил. фильм. И исследователь хороший, и он был у нас и до, про, до фильма, это было не связано, просто говорили о бактериях. Но этот, это кино было снято... Ну, кстати, это, по-моему, на, кино, на кинокамеру, там, по всем канонам. Там
2: тоже и Министерство культуры участвовало, насколько я помню, Канал Наука, у них совместное производство было.
1: Но его показывали лишь в, а, на телеканале.
2: А он был на телеканалах, его на кинофестивалях показывали. А, его показывали да, на, его на кинофестивале. Угу.
1: На самом деле, вот вы как считаете, вот... Ваш, ваши эти два фильма, их как, какое, как классифицировать, к чему их отнести? Это научное кино, это художественное кино, это документальное кино. Это просто кино, которое не требует никаких эпитетов дополнительных. Это
2: однозначно авторская документалистика.
1: Авторская документалистика. А много такого вообще как бы в России? Ну, не, не, понятно, много что...
2: ли авторской документалистики? Да, да, достаточно, но она с трудом доходит до зрителя.
1: А вот о том и речь, что у нас очень много. Мне кажется, здесь перекос. Не скажу, что в этом есть что-то супер плохое, вот. Но лично скажу прям свою оценку. Вера, не знаю, ты может, присоединишься, не я присоединишься? Да, а я... может на... мы наоборот? Но я между к моему мнению. Ты умению. лучше
0: скажи, я тебе сейчас тоже выдам. Камень. Я
1: мне не всегда интересно смотреть игровое художественное кино это вероятно связано с моим мозгом мне иногда становится скучно а вот когда я смотрю такое что сняла Юлия мне вообще супер интересно вот. потому что для меня это понимаете это тот Жанр, нет, даже не жанр, это, это та фактология, которая мне обычно интересна. Но для того, чтобы до нее докопаться, обычно тебе надо прочитать какую-нибудь книжку. Ты открываешь там Стэнли Милграма, там эксперимент про мозг, открываешь там либета Бенджамина, его там статью. А мы, тут...
2: кстати, эксперимент Либета повторили для а второго сейчас... фильма.
1: А есть, принес, спрошу тоже. То есть круто, это то, что смотришь кино, снятое по всем жанрам кино а там фактура, которая тебе интересна, про мозг. Да? Ну вот
2: это самое интересное, мне тоже скучно снимать игровые картины, потому что ну я наперед уже знаю, да, ну для меня скучно, там у меня коллеги любят, а я вот не очень. И вот именно в документалистике есть такая вещь, что всегда есть какой-то азарт, всегда есть такой момент незнания того, что будет дальше. Да, мы повторяем эксперимент Либита, но мы не знаем, чем он закончится. А, кстати, мы провели, кстати, 10 экспериментов для фильма, и да. два из них не вошли в фильм, потому а что угу. один а, не получился. Ну, не получился. А это не бывает? подтвердился, ну, да. не да. воспроизвелся, да? да? А второй просто ну, драматургически не встал в картину. Да? И когда а, ты вот это снимаешь, ты не с... знаешь с чем с точки зрения кино,
0: да, не да, смогли да, с... его... Юля,
1: расскажите нам уж тогда, что такое эксперимент Либета? Мы о нем говорили несколько раз в программе, но наши слушатели не помнят. А в 83
2: году, да, э, нейроученый, э, Бенджамин Либет, провел эксперимент. Эксперимент заключался в следующем. Он посадил человека, перед человеком был такой циферблат, где стрелка за 2 секунды быстренько оббегала его, и человеку нужно было а, нажать на кнопку. Вот он сидел, он вот ловил свое желание нажать на кнопку, и засекал время. Вот я захотел вот вот, -вот стрелочку вот, вот в этот момент я захотел нажать на кнопку и нажимал. И ученые фиксировали момент нажатия на кнопку, время, когда он захотел, и он сидел в шапочке в ЭГС снимали э -э -э, электросфлограмму, да. То есть они ещё фиксировали сигнал, сигналы мозга, сказать. фиксировали и зафиксировали, что оказывается за какую-то там долю секунду до того, как человек принял решение нажать на кнопку. Uh, у него uh, значит, зафиксировали потенциал готовности, потенциал готовности к действию. то есть как бы мозг сделал вывод, аккуратно, очень ли, оказывается, принимает решение раньше, чем человек осознает это решение. И после этого многие философы, психологи стали и нейрофизиологи, естественно, стали говорить о том, что, возможно, у человека нет свободы воли, потому что, оказывается, мозг, мозг? принимает решение раньше, чем человек его осознает. И дальше начались споры, и почему мы стали снимать? Потому что года два назад в журнале Высшей нервной деятельности вышла шесть статей, посвященных вопросам свободы воли. Есть такой питерский философ Данил Розеев, он uh -huh. написал статью и попросил ответить на нее. И там отвечают психологи, философы. И, в общем, снова поднялась эта дискуссия. И мне стало интересно, а почему снова об этом говорят? Uh -huh. Uh -huh. И мы пришли к физиологам, опять же, к тому же Данилу Розееву, там, философу, и стали разговаривать над ним. Ну что, как, как вот сейчас вы считаете, есть у человека свобода воли или нет?
1: Так, а Вы воспроизводили эксперимент, и мы повторили эксперимент Либета, Эксперимент да. получился, вот то, есть вас, так, то есть у вас у вас удалось его воспроизвести? Не мы, да, то есть да его естественно ученые
2: воспроизводили да. в центре энергетики и когнитивных исследований а Вадим Никулин воспроизвел этот эксперимент, он получился ну, точно так же как у Либета. То есть mm -hmm. у нас девушка, Катя, одна из героев фильма, она нажимала на кнопочку, и мы зафиксировали, что там потенциал готовности появляется раньше. Но там много споров вокруг этого эксперимента, и в фильме мы тоже об этом говорим, и в фильме тоже у нас ученые спорят. Ну, всё, там всё так разные гладко, точки конечно, а есть разные точки mm -hmm. зрения, да. Можно об этом часами говорить.
1: Да, эксперимент действительно здоровский. Я вообще
0: советую тогда... Ходить на фильмы, посмотреть. Ну, и сходить, сходить
1: на фильм или почитать, если кому и интересно. Почитать. Давайте все-таки возьмем некоторые комментарии наших слушателей.
0: И мой, кстати, комментарий ты хотел, Андрей. Даже мне говорит, верно, ты потом высказал свое мнение. ну вот скажи тогда. Тебе документальное кино интересно. Вот, вот я хотела как раз дополнить. Смотри, ты так обтекаемо сказал, что мне вот неинтересно, но это, видимо, связано вот с моим мозгом, да. А я для себя поймала такую мысль, что. Мне бывает интересно, я люблю бывает посмотреть игровое кино, но. Если меня не совсем сюжетная линия захватила, я начинаю думать совершенно о другом. Я начинаю думать, что а как вот она или он играют? А вот как им было вот интересно в кадре? А вот не холодно или не жарко? То есть я начинаю думать, на самом деле, о процессе съемки, но совсем не о том, что меня, по идее, должно было захватить. То есть отвлекаешься, да. Конечно, я думаю там о своих каких-то процессах. А как они это выстраивали? А какая здесь графика? А на что они снимали? Ну вот у меня какие-то такие производственные мысли.
1: Давайте начнем с комплимента. Вот в Телеграм да, Смит пишет: да. "Преклоняюсь перед создателями подобного кино. В свое время в детстве фильм "Маленькие зверушки" Антони Ван Левингука с Колягином в главной роли надолго определил путь моего развития."
0: А я сейчас посмотрю, что за фильм. А там, К сожалению, наверное, я а, не знаю. А, его. Ты знаешь, что,
1: а ты знаешь, что такое Левингук? А я, а я тебе вот скажу. Давай, а это кому? голландский голландский э, оптик, угу. который впервые линзы так научился шлифовать, что из них можно было создавать систему линз. И создал первый микроскоп. Я так понимаю, и что
0: речь про микро, Открыл да? микроорганизмы. Mm -hmm. Ну, каких-нибудь простейших.
1: Там, mm -hmm. не, не знаю, амеобы там, инфузори, туфельку. И вот был первый. Это причем было лет уже 400 назад. Фактически изобретатель первого микроскопа. Хотя он... Оптик. Вот, так что, видите, пишут вам приятный комментарий. 20
0: -го года, кстати, год.
2: Кстати, я когда училась во Вгике, нам показывали Ой, фильмы фильм, простите, Феликса меня... Соболева. Угу. Я и другие, там, «Семь шагов за горизонт. Угу. Это тоже Фрисающие было большое фильмы. впечатление. И мы в прошлом фильме сделали, похожий, эксперимент на конформизм с детьми, когда мы им давали да. чай, кислый и сладкий. И там три ребенка им, им там дают сладкий чай. Они говорят, что чай сладкий, четвертому дает кислый, и спрашивают: а какой у тебя чай? И вот несколько человек у нас сказали, что сладкие, не морщились и говорили сладкие, сладкие. Вот, вот,
1: конечно. <свят> да. да слушайте, э, вот этот эксперимент, если по поводу Либета, даже по поводу милгрома, по поводу, значит, маршмеллоу теста, у -у -у. забыла и да. Еще есть вопросы и к интерпретации. Mm -hmm. То, вот э, то, что вы описываете, это, по-моему, мы в жизни видим каждый раз, что, ежедневно. Да, что люди просто подстраиваются под мнение окружающих. Дети, вот в этом советском фильме Я и другие, да, там, что-то какого цвета? Пирамидка, что ли, mm -hmm. что-то такое? И когда все говорят белые, ну что ж, дурак, что ли, говорит, черное? Я, кстати, не верила.
2: Мы почему еще повторяли? Я думала, мало ли, советское кино, вдруг надо повторить. Казалось, нет, Очень
0: казалось, честное честно. кино. Андрей, да, ну ты загнул, вопросы. конечно, насчет 400 лет и маленькие, да? маленькие зверюшки под микроскопом, но 18 века середины. 18,
1: да. да? 1700, то есть, да, где-то да, 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 Мне казалось, 1600. Ну ладно. Сорок третий спрашивает. Что можешь сказать о работах профессора Савалиева с Ну я думаю, что савелева просто описался. Не знаете про савелева ну, не знает, наши гости просто. Нет, Савелья. я не изучала его работу. Да. А, а он у нас на сказать. радиостанции, если вы имеете в виду того Савельева, который у нас на радиостанции работал, у него была программа взрыв мозга. Он тоже такой мозговет, мозгоправ, мозгодел. Вот. Но сейчас не ведет программу, ничего не можем сказать про него. 36-й спрашивает наш постоянный слушатель. Очень приятно его вообще видеть, читать. Он у нас. Поругивает иногда. Существует ли в настоящее время математическая модель мозга, хотя бы приблизительно? Если нет, то в чем заключаются основные препятствия для ее создания?
2: Ага. Ну, я бы сказала, во-первых, я не биолог, не физиолог, я вообще кинематографист. Поэтому я думаю, да. что эти вопросы лучше задавать, задавать специалистам. Вот, и тему искусственного интеллекта я не изучала, поэтому я боюсь, что я сейчас ничего не скажу на эту тему.
1: Да, и здесь просто я бы вот, нам напоминает еще раз про Савельева, я бы вот что спросил вас, кто у вас в фильме выступает в качестве экспертов? То есть вот люди нас слушают, они, допустим, не смотрели кино, да -да -да. И, и был от меня вопрос, почему вы выбрали именно этих исследователей, потому что частично это множество пересеклось с теми, кто ходит к нам, а частично не пересеклось. И вот кто это были, и как вы их выбирали, находили и так далее?
2: Во втором фильме у нас снимались, и, кстати, я надеюсь, что они будут на премьере. У нас после премьеры будет обсуждение фильма с героями. Александр Каплан, профессор МГУ, разрабатывает на mm -hmm, нейроинтерфейсы. Мария Фаликман, психолог, она руководитель департамента психологии высшей школы экономики. Михаил Лебедев. Михаил Лебедев живет в США, в университете Дьюка работает, и выиграл мегагрант здесь, на создание лаборатории. Сейчас он еще в высшей школе экономики, угу. руководит проектом по разработке двунаправленных интерфейсов. Васили... Василий Ключерев. Да, Василий Ключарев. Хочу его
1: слышать. Высшей школы да.
2: экономики. Вадим а, Никулин, Данил Розеев, философ, есть у нас. Я
1: помню, были э... еще исследователи с первого меда. С первого меда.
2: меда, да, это в первом фильме. А, вот, у нас замечательный, совершенно ученый а, директор а, в Санкт-Петербургском университете. есть такой институт молекулярной биомедицины. Вот Ольга угу. Нединов, директор этого института, а, тоже снимался у нас в фильме. Мы говорили про Крис Паркас, про метод с помощью... Как, генома. Генома, с помощью которого они моделируют раз, модели различных, и там, мышам создают, например, модель Паркинсона, да. болезни Паркинсона, и изобретают лекарства. Ну, это так
0: очень грубо...
1: Понятно. Ну, у нас
0: про это был вот. отдельный, отдельный выпуск.
1: Почему да? именно они?
2: Почему именно они? Значит, было очень интересно, в, первом, в первом, когда мы снимали первый фильм... Во-первых, мне приходилось, простите, журналисты, да, мне приходилось объяснять, я не журналист, <laughs> я кинематографист, потому что меня не хотели просто в некоторые лаборатории пускать. И мы просто рассылали веером письма по всем лабораториям, вузам, научным центрам с вопросом, что-нибудь у вас на тему вот, мозга да, делается, что какие-то эксперименты вы проводите, можно ли у вас снять, можете ли вы об этом рассказать. Угу. И Все откликнулись там, в свою работу. Откликнулись свою немногие. То есть первый откликнулся угу. Александр Яковлевич План, ну вот ГУ мы начали снимать, а второй откликнулся Василий Кольчерев. план,
1: по-моему, по доктор биологических наук. Доктор
2: биологических наук, да. Василий Кольчарев то есть Высшая школа экономики. И потихоньку-потихоньку, вот так и собралась команда некая, и мы начали с ними съемки. И второй фильм мы частично с Василием Ключаревым придумали. То есть, мы с ним сидели, очень долго обсуждали после первого фильма, чтобы можно было бы еще снять. И он меня очень со многими героями, другими, познакомил. Вот, поэтому тут. Немножко такая случайная выборка получилась. Ну то есть ну, вы общем, не
1: специально. Кто? Ну, кто фактически согласился? Откликнулся,
2: да. Ну естественно были критерии, то есть это должны быть ученые, да, с,
1: там, ну с, с регалиями. регалиями да, да.
2: Да, да, и да, работами да. тоже, да, научными работами, да. исследованиями. Это, во-первых. А во-вторых, нам нужно было. Как кинематографистам, да, мы же не могли прийти и просто снимать там говорящие голову. Да? Ну, то есть мы ориентировались в первую очередь на эксперимент. Я так понимаю, то да, нужно вы, было что-то что они делают. Да, то есть, когда мне говорили: знать. ну, вот у нас тут компьютер и исследования. Отлично. То есть, нам нужно было все равно что-то снимать, да. То есть, мы пришли там в лабораторию транскраниальной магнитной стимуляции, да, мы сняли, как вот с помощью ТМС, человеку. Да-да, да Да-да-да, э человек о, с помощью... ТМС заставляют его подвигать пальцем. Так. Да, то есть ему стимулируют моторную зону, и у него ага. двигается, палец, да, да, он двигается палец. против его воли. Опять же, мы здесь на тему свободы воли говорили. Вот, то есть нам нужно было визуально что-то а показывать.
1: А вот, кстати, вопрос был 87-го слушателя, а что такое свобода воли, как определяется субъект? Конечно, это вопрос не на те 50 секунд, которые остались, остались до перерыва. У меня тоже
0: еще будут вопросы, я их задам касательно
1: Я так за Юлю попробую. У человека
2: есть, как классическое, да, говорят философы определения, у человека есть свобода воли, когда у него есть возможность поступить иначе.
1: Вот. О, как. вот, видите, вот от Юли определение Вот она нет, нет, та...
2: определение, это она, она,
1: она именно так mm -hmm. а, Вот именно mm -hmm. а, а об этом Нам протранслировали Да, у нас еще есть всякие разные Комментарии, спасибо большое За «я вас не поругиваю, я вас люблю» Ой, мы вас тоже, мы, мы вас, тоже, любим. вас тоже Спасибо По поводу коллег, мне бы не хотелось Я могу пару слов сказать, если хотите по После перерыва, но ну, так, очень аккуратненько А, а я не буду Хорошо. А, давайте тогда так. У нас в гостях Юлия Киселева, режиссер а, двух фильмов Мозг, Вторая вселенная и Мозг Эволюция. Услышимся после перерыва.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей
1: с интересными фактами из мира науки в программе Ученый Свет Свет. Здравствуйте. В эфире программа «Ученый свет», в котором мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. В студии Вера Грибанова Андрей Бычков. Вера, привет.
0: Привет, Андрей. Всем добрый день еще раз
1: у нас сегодня в гостях режиссер юлия киселева она сняла два* фильма про мозг мозг вторая вселенная и мозг эволюция там ставятся эксперименты значит, ведется беседа с учеными которые исследуют мозг причем с разных сторон и фильм первый который уже вышел на мой взгляд очень интересный получился я рекомендую Вот, кстати ну... Сейчас вообще рассуждают на тему того, что вот клиповое мышление. Вообще, эта мысль была несколько лет назад так популярна, что вот люди не готовы смотреть больше десяти минут. Потом больше. Ну, был там, хайп, ну, да, да, полчаса, был, пол хайп на этой, полчаса. Полчаса все это предел. И вдруг появились интервью некоторых интернет-блогеров, которые длятся полтора часа. А, Их может смотрят. Быть и дольше, а и потом дольше. появились фильмы от этих же интернет-блогеров, которые длятся три часа. Их тоже, Их тоже смотрят, да. Это
2: зависит от того, как еще смонтировать, как сделать. Но когда мы, проводили, когда мы проводили опрос после показа первого фильма, и в... некоторые люди, я очень удивилась, там, недостатки фильма, какие описать, они говорят, быстро закончился, а фильм шел полтора часа. Не думаю, О, у, не, не у меня еще есть фильм. время, я еще
0: могу, <laughs> еще могу поговорить на эту тему, да. А, Я еще раз, хотела да, дополнить. Говорю. Фильм у нас, мы же считаем его... Юля, поправьте меня, мы считаем его документальным? Да-да, документальным, конечно. Вот. В этом тоже, наверное, надо указать, что особенность, потому что мы здесь не говорим о каком-то художественном или игровом, И, да, Нет, э э немножко не путайте. Как, как документальное
2: это? кино, оно тоже художественное. Mm -hmm. Если это кино, mm -hmm. оно художественное. Мы не, мы не говорим про, о, про неигровое кино, mm -hmm. да, то есть там, там не, не актёры играют актеры, там нет реконструкции, там вот этого всего, да, то есть там живые герои, живые люди, живые эксперименты, людей на эксперименты через Facebook набирали, приходил, любой мог. А прийти. у вас прям был этот в процессоре? Да, аббор, то, конечно, да? ну, конечно, нажим, Супер, это там. прям сэмплинг в чистом виде. Да, 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 то есть все по-настоящему. Вот.
1: Слушатель 22-й пишет, Круто. да, мы в прямом эфире, поэтому Телеграм радио говорит МСК просто без всяких бот и наш номер смс, где он у меня здесь написано, 8 925 4 восьмерки 94 и 8, телеграм. пишите свой вопрос, телеграм. телеграм радио говорит МСК, пишите свои вопросы, которые вам интересны, Юлия, нам, пожалуйста. 22-й пишет, день добрый, мозг, прошлый хлопот, квантовый компьютер уже, Вадим под Москвой, Вадим.
0: Для, мы сейчас додумаем о вас, да, но да, мы не хотим этого делать. Значит,
1: хорошо про квантовый компьютер, да, но мозг не, не является прошлыми хлопотами. Я недавно, вчера или позавчера про, прошла новость, что какие-то страховщики американские, которые, которые врать-то не будут, правда, есть разгромления. С точки зрения затрат, подсчетов. Они чисто чистые люди про цифры. Им вот это вот все неинтересно. Хайп, не хайп. Сказали, что поколение миллениалов будет несчастливым и будет жить коротко. Почему? Они, в частности, страдают многими психическими заболеваниями. И правда, многие исследователи мозга говорят о том, что в 21 веке думали, что будет ВИЧ, больш, самая большая проблема, думали, что будет сердечно-сосудистые заболевания. Сердечно-сосудистые заболевания у нас был в гостях человек, который рассказывал нам о печати внутренних органов на 3D-принтере, и это технология, которая набирает обороты, и я думаю, что все-таки это все будет сделано. ВИЧ, мы сейчас достаточно эффективно умеем лечить, если при правильном лечении э, качество жизни снижается, а продолжительность не снижается. А вот психические заболевания. Вот mm -hmm. у, у вас в фильме там...
2: Мы, да, вот мы, кстати, в фильме «Мозг эволюции эволюция». У нас, почему эволюция? Mm -hmm. Мы решили подумать о том, куда нас ведет эволюция, да, не откуда мы пришли. То есть мы, у нас тоже есть обезьяны. мы немножко говорим о том, как, как, как мы развивались, да, mm -hmm. но э, в целом меня больше интересовало будущее, да, я немножко эгоист, мне интереснее, как я дальше буду жить. Конечно, а дальше. Куда мы движемся? И и вот в том числе с Раулем Гайнединовым, фармакологом из Петербургского университета, мы говорили о том, что... Вот он изучает деменцию, и он говорил, вот у кардиологов и онкологов все лучше, лучше и лучше. Угу. Он говорит, когда мы встречаемся в нашей угу. области, у нас все хуже и хуже, потому что продолжительность жизни растет, соответственно, количество дегенеративных изменений и заболеваний увеличивается. Количество а ничего... людей тоже
0: увеличивается. Количество yeah.
2: людей, болеющих деменции там, Альцгеймером под Паркинсоном увеличивается, и мы ничего с этим сделать пока не можем. У него такой пессимистичный немножко
0: взгляд был. Он говорит, я немножко на эволюцию смотрю пессимистично. У нас очень прикольный комментарий, угу. значит, слушатель 92-й написал, а что мозг? Мы пока близко не подошли к возможности глаза. А я вот здесь вот хочу немножко, наверное, прокомментировать. Мы уже говорили, и в вашем фильме, я так понимаю, Юля, это есть, про нейроинтерфейсы, правильно да, я да, да. называю? Угу. То есть я правильно поняла, что это как раз те технологии, которые связывают, например, наш мозг и и какое-то либо там, ну, компьютерное -то устройство, девайс, да, да. либо девайс.
1: Вот ответьте 92-му. Вот не, по не подошли ли мы близко к возможностям глаза и вот эти нейрон-компьютерные интерфейсы, да, которые... Ж... Мы пока не знаем, все у вас там во втором фильме, как mm -hmm. это снято, а вы-то знаете. Забегите вперед. Да. <свят> Скажите нам, да. Раскройте <свят> да, и... Ну, на... все-таки уже вот у вас получилось, например, заснять там, не знаю, взаимодействие мозга и компьютера.
2: Ну конечно, это уже давно все делается. Вот. мы, например, во втором фильме показываем такую разработку Нейрочат. Uh -huh. сделали, здесь компания Нейротренд в Москве вместе с Александром Капланом, uh -huh. МГУ Ломоносова. А он да? как раз занимается он нейроинтерфейсами. как раз да? занимается нейроинтерфейсами. Uh -huh. Они сделали uh, нейрочат для чат, да, то есть общение uh, с пациентами, которые парализованы. Они uh -huh. не могут ни говорить, ни двигаться, ничего не могут, но они могут уже общаться через нейрочат, то есть uh, Действительно, и Сигнал идет сигнал на устройство, через да? э Г идет на компьютер, и человек там выбирает какую-то букву, перед ним алфавит, да, он там смотрит на букву там, Д, и мозг считывает этот сигнал и печатает там букву Д. Ну, с таким образом они могут переписываться. Там люди парализованы, могут общаться
0: между собой, например. <с -с <Kaw average> Это,
2: я... уже, это уже сделано, это уже ничего фантастического. Вот я нет. почему
0: за глаз зацепилась? Это же известный, по-моему, уже кейс, он давно реализован, когда значит, сейчас поправим меня, если не права, у пациента, значит, там не было зрения.
1: Вот. Ну, там, и, допустим, повреждена сетчатка.
0: Да, ему, по-моему, сделали вот, что называется, имплант с камерой, и он, ну, как я понимаю... При... видит? Ну, что-то видит. Сама гениальная разработка это кохлеарный имплант, да, который Что уже, это? Уже... А, вот это помогает, слух, это да, слух. Это вживление которая... вот этого импланта, импланта да. который, uh -huh. значит, возвращает... Uh -huh. Ну, там, да, там другой вопрос с этими uh, людьми, с ними вопрос в том, что если он uh, вживлен на, uh, на, на ранних да, стадиях, то есть ну, как uh -huh. в младшем возрасте, то ребенок он потом научится слышать, научится понимать. Но если его уже имплантировать позже, uh -huh. то слышать он будет, а распознавать эти звуки мозг не сможет. Ну, то есть вот как-то, да, там, интерпретировать это правильно. Правильно. То есть там есть другие проблемы, но вот что касается связи мозга и механизма, ну, девайса какого-то, да, мне кажется, же... уже есть. Мы, мы кейсы. В, во
2: втором фильме рассказываем о двунаправленных интерфейсах. То есть, ну, например, у нас есть герой, например, без рук, да, у него протезы, и он ими mm -hmm. управляет. Ну, он рассказывает о том, как он управляет, как он себя чувствует. Пока, и, в он, принципе, ими пока, пока он просто, да, у него би биоэлектрические протезы, но а, сейчас, например, ну, уже есть такие люди, которые управляют там протезами с помощью нейроинтерфейса. То есть он думает о том, как он там поднимает руку или там сжимает угу. ее, и протез как-то действует. И сейчас ведутся разработки, почему двунаправленные, потому что человек, он даже вот наш герой говорит, вот я там беру стакан, да, и мне, ну, нужно, во-первых, делать это автоматически, uh -huh. а во-вторых, ему бы, конечно, его ощущать было бы неплохо, потому что, ну, регулировать там силу нажатия, чтобы этот стакан там не лопнул и так далее. То есть речь вот. про обратную связь. Речь идет про обратную связь. И вот, например, один из наших героев, Михаил Лебедев, в лаборатории университета Дьюка в США, он проводил эксперименты на обезьянах, когда обезьяны управляли... Виртуальной рукой, то есть, они сидели, управляли рукой на компьютере uh -huh. с помощью мозга через так. интерфейс, и им посылали в сенсорную кору ощущения. То есть, обезьянке нужно было среди трех кружочков найти uh -huh. там, кружочек с определенной текстурой. После этого она получала яблочный сок. Вот. И когда она выбирала правильный кружочек, ее стимулировали в мозг. И она uh -huh. обучилась ну, то есть, она получала информацию об, об окружающем мире. То есть она, да, она понимала, какой из этих кружочков там ребристый, например. Угу. Мне вот. это интересно. То есть уже есть кейсы. Есть, ну, есть на обезьянах, да, давно я уже. Знаю, другая много точка. Много
0: зрения, как мы перейдем, да, потом от обезьянам к... У -у -у. А, ну, ты говорил. А, да-да-да-да. Э, да, да, что, что, не на настройку.
1: Что, ну вот даже в первом фильме э, говорится правильные вещи, мы это обсуждали тоже в программе, но ну, напомню, что у мозга Нашего существует вторая, вторая сигнальная, сигнальная, сигнальная система, система да, которая да, открыта, кажется, ведь. еще Иваном Петровичем Павловым. О том, что у нас что мы настолько сильно эволюционировали, вот люди, что у нас там внутри мы способны картинки, движущиеся и всякие разные запахи и так далее, воспринимать изнутри своего мозга как зачистую монету. Угу. Да? У животных этого нет. И у нас тут целый второй мир существует внутри головы. И как вот как вот э, с этим работать, да, с вот этой сложной машиной. Но с другой стороны, э, обезьяны тоже достаточно... Потому ну, что а про обезьян
2: нам было вот интересно э, сравнить. Мы, ну, мы же делаем кино, да, то есть нам не только нужно зрителя нагрузить серьезной научной информацией, нам нужно, нужно его как-то развлечь, чтобы он посмотрел полтора часа, вышел в хорошем настроении. И мы, ну, у нас зритель смеется полфильма. Мы проводили эксперименты на несправедливость с детьми и с обезьянами, то есть мы угу. сравнивали. И а в чем эксперимент? Есть, есть такой ученый Франц Дваль, да. который проводил эксперимент. Вы, наверное, Метолог. может быть, их знаете, да, эксперименты на несправедливость с капуцинами, когда он одной капу... они выполняли задание, он одной капуцин, там, одной обезьянке давал огурцы, а второй вдруг начал давать виноград, и первая обезьянка очень обиделась, начала швырять эти огурцы. Эти эксперименты есть на YouTube, и мы решили повторить и посмотреть, правда ли, что обезьянки реагируют вот так вот на несправедливость. И провели эксперимент вместе с «Росгосцирком». Так. Вау. Вау. Ну, очень забавно было, да. И вот. Это повторилось? Да, Смотрите, да, повторилось. Вот. И потом мы провели похожие эксперименты на несправедливость, адаптировали их с детьми. Это Оксана Зинченко из Центра нейроэкономики и когнитивных исследований для нас сделала эксперимент. И дети там делили монеты шоколадная между собой и своим прия... ну, неприятелем, кто сидел там с ним рядом. И ну, тоже чувство несправедливости. То есть чувство, оно априорное? Оно, оно, оно вот есть да и у нас, и у обезьян. И мы его вот тоже сравнивали, говорили про эволюцию. У нас есть какие-то вещи, которые там, там про там, суперстимулы, да, то есть есть некие суперстимулы, то есть там чайка, птенец чайки, например, реагирует на красное пятно на клюве чайки. Uh -huh. И когда он видит это пятно, он открывает рот. Когда ученые показывали ему просто карандаш с красным пятном, он открывал рот, думая, uh -huh. что это чайка. Да? Вот такие суперстимулы. Оказалось, что люди тоже реагируют на какие-то суперстимулы. То есть есть какие-то вещи, которые биологически уже заложены, вот, и, ну, э э я не могу не прореагировать на этот стимул. Вот хоть что делать мне,
1: биологически уже? Всё, мне, всё я иногда спорю с людьми, которые думают, что единственный суперстимул, который есть у человека, это вот зеленые бумажки, розовые бумажки с разными портретами президентов там, и так далее. Некоторые утверждают, что это единственный критерий, почему мозг принимает решения в этом мире. Но вот эти эксперименты с детишками и даже с обезьянами который остро чувствует несправедливость. По-моему, Франц Деваль написал книгу под названием «Истоки морали». Да, Он вообще книга, исследователь, книга. исследователь обезьян, приматов. Он говорит, что вот обезьяны, очевидно, для них ценность денег нулевая. Для них это просто бумажки, которые можно погрызть, пошелестеть ими. То есть они про это не знают.
2: Но, кстати, обезьяны, их можно обучить. Их можно обучить, естественно, пользуются. даже
1: материально-денежным отношениям. Но я имею в виду обычные mm -hmm. обезьяны. Для них тоже характерны то, что мы считаем исключительно нашим высокоуровневым поведением, и то, что мы принимаем, что нам эта религия помогла, или там а, какие-то, ну, там, посмотрели фильм или прочитали произведение Льва Николаевича Толстого, и у нас, значит, вот мы стали такими моральными. А до этого мы были совершенно греховными и а, черствыми. Мы в этом смысле говорили, есть такой Вячеслав Альбертович... Ну, уже...
0: Классный комментарий пришел.
1: Дубынин? Да, сейчас хочешь его прочитай. Короче, мы с Дубыниным говорили, он как раз занимается нейрофизиологией, мозг, как же это называется, нейромедиатор, mm -hmm. вот И он говорит, что вот чем я глубже погружаюсь, тем я больше убеждаюсь, что человек все-таки не такой примитивный да изначально. И, в общем...
2: Изначально, в смысле, вот, от приматов? Удываль, uh. um, кстати, описывает очень трогательные истории про то, как обезьянка заботилась о другой больной обезьянке. Вот, да, в, контор, ну, <свят> в смысле,
1: да, да, что вот это не, не, не какой-то социальный надстройка. <свят> да, 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 из, изначально. При... А, ну, изначально, не изначально, но, ну, в общем, короче говоря, это достаточно характерное поведение для там, разных высокоуровневых би биологических организмов. Да, калин... Я тут в
0: твой лагерь тоже Давай. примкнусь туда же, потому что у меня примерно такая же позиция. Я не считаю, что вот мы как, я не знаю, как вид да, отличаемся, вот, и для нас это единственный там стимул, вот эти материальные блага, потому что, мне кажется, уже даже сейчас, когда мы даже говорим о том, что у нас растет ценность не обязательно материальных вещей, а просто люди стали больше уделять даже значение своему там психологическому комфорту, эмоциональной обстановке на работе, в коллективе, в семье, да где угодно, и, по-моему, количество стимулов, оно уже может быть намного больше, и сфера их намного шире, чем просто материальные какие-то блага. А вот Сергей Зет. Написал да, нам Z. интересный как раз тоже комментарий. А деньги людям дают столько возможность реализ, реализовать то, что первично для обезьян. <свят> ну, вот как вариант.
1: Ну, может быть. <свят> а, какие проблемы исследования мозга являются сейчас наиболее животрепещущими? Вам сказали ваши эксперты? эксперты да? А
2: это в зависимости от того, с каким экспертом разговариваешь, потому что каждый о своем.
1: Хорошо. А может быть, еще расскажете, поделитесь так сказать, за... такой будет. Спойлер. Mm -hmm. Какие в втором фильме у вас будут эксперименты интересные? Что там показано? Мы что
2: Говорили это... про нейроэкономику, мы оставили эксперименты с несправедливостью, мы говорили про суперстимулы, мы говорили про нейроинтерфейсы, про деменцию, про то, каким образом он, собственно... Один из посылов, что, ну, это известный да, факт, что человек взял эволюцию в свои руки, угу. и сейчас он живет до сих пор с тем мозгом, который был и 50 тысяч лет назад, Так. и сейчас он вынужден каким-то образом приспосабливаться к среде, которую он сам же и создает. Угу. Вот еще что интересно, да? То есть он постоянно меняет под себя среду, а потом ему приходится под эту среду как-то... Подстраиваться. Приспосабливаться, подстраиваться, да. Вот это интересно. Я, кстати, когда писала первый такой сценарный план фильма, вот он у меня вот так какими-то стрелочками был. То есть вот среда, вот человек, вот он так вот так меняется, а потом, а потом наоборот. Вот, то есть это, это тоже такой важный момент.
1: Кстати, в первом мы не рассказали, может быть, еще про несколько интересных экспериментов да, из первого фильма. Да-да-да. Мне вот кажется, можно которая... коснуться.
0: Я только что хотела тоже этой темой коснуться. Мне, например, впечатлило Ведь, что то, что вы
1: снимали про гипноз, например. Uh -huh. То есть вроде как некоторые считают, что это вообще какая-то такая вещь, которая не существует, такое явление, да? Существует. Существует, существует. как выяснилось. Не, ну uh -huh. вот я смотрю, я в принципе уже много раз с этим сталкивался. Даже есть врачи, которые этим занимаются. Просто фишка в том, что, я так понимаю, это не на всех действует. Вот то, что да. комментируют там медики у вас да, да, в кино, да. что есть часть людей, у которых можно отключить вот эту вот критику, и они и начинают Это очень маленькая часть людей. Это небольшая.
2: Говорят, это там 4%. То
1: есть mm -hmm. вы собирали, значит, а, помню, кастинг, да? Да, кастинг и только какая мы искали
2: гипнабельных людей, нашли. Ну, нашли. нашли. Вот они
1: там очень... Это так, так невозможно играть. Это, это чистая монета.
0: А мне понравился сюжет про вот как раз людей, которые не запоминают лицо, да, лицевая гнозия. Mm -hmm. а, тоже мне интересно было, как вы вообще их находили, потому что там есть реальные люди, oh, да, со своими сложно. кейсами. А я так понимаю, что их не то чтобы немного, они еще не рассказывают о, своём, о своей жизни, да. Это они не... либо
2: не рассказывают, либо они не понимают, что происходит. Это, кстати... Тоже момент, да, да они да, могут
0: не знать, да, что у них такая особенность. А мы
2: очень часто... Почему вот одна из тем в первом фильме, да и во втором, наверное, тоже... Это не то чтобы про толерантность, но про то, как э, понимать других людей. Вот, потому, это, что, это, это это важен, потому что это очень важно, потому что если человек прошел мимо тебя не поздоровался, это не значит, что он тебя, может, он тебя не узнал просто, да, как у нас Степан, герой фильма, он говорит, все думают, что я просто козел, потому да. что я ни с кем не здоровалась, а я не распознаю лица. Вот он тоже про... говорит,
1: вот этот Степан, да, uh -huh. что Оливер Сакс, такой известный uh -huh. тоже писатель, ну, медик, прежде всего, считает, что абсолютное большинство больных вот, прозопогнозий. Да. Они вообще не да. понимают, что а с, вообще с ними происходит. Не, происходит, что... Ну, не знают, вот, что с ними происходит. А
2: откуда ты знаешь, что люди видят мир не так, как ты?
1: Да. Вот, и вот, и как не знают о своем состоянии. И просто забиваются в ум. Мы
2: искали больше года. Мы искали больше года, просто спрашивали у всех, никто вообще не знал о таком заболевании. Мы сами узнали об этом, когда Василий Ключарев выпустил книжку, художественную книжку, он написал такой спойлер для тех, кто ее не читал, но там вот было об этом заболевание, и я начала у Василия спрашивать, Василия, ну, найдите нам такого героя, и ему кто-то там прислал в итоге ссылку, а он нам переслал на журнал «Афиша», и в журнале было интервью со Степаном Казарьяном, так мы его нашли, но это совершенно случайно, а больше я таких людей не встречала. Еще раз
1: скажем, что вот эта проза по или лицевая гнозия – это просто невозможность воспринимать, Лицу. запоминать лица. Да. Да, то есть только, человек, лица да. только лица. То есть это
0: связано с работой, это как раз определён отдела мозга, который просто вот не... Я так понимаю, информация не откладывается в долгосрочную память, да?
2: Это вот у нас у Степана, да, там несколько форм, на самом деле, этого заболевания. Вот а у он. нас Степан, он лица видит, но а как только -то он испытывается... закрывает глаза и да. открывает, перед ним не новое может. лицо, он а, не запоминает. Понятно. А есть люди, они описаны в литературе, да, про них пишут, мы их не встречали, у которых... Просто вот глаза, нос не фрагменты. складывается в лицо, uh -huh. они не могут увидеть общую картинку. Но, кстати, у Степана у него еще дислексия. Uh -huh. И вот у него, например, буквы не складываются в слово то есть они прыгают. Я предполагаю, что примерно так же, наверное, прыгают там нос, да. глаза и у людей, и... которые не могут сложить. Еще
1: интересный феномен, которого у вас много в первом фильме, это синестезия. Тоже расскажите буквально коротенько про этот феномен и как вы это ну, тоже Когда снимали? наша
2: героиня Настя, например, ест булочку она видит вкус в пространстве, то есть она понимает, что булочка, например, зеленая и шероховатая, не сама булочка, а ее вкус, uh -huh. Uh -huh. а вода, например, розовая.
0: Ну, или
1: вот вот как... она точно
2: это вот ощущает, это вот такие ощущения. То есть и а... они не меняются, она всегда у нее всегда... розовая. Она всегда, ну да, а естественно. Зелёная. Вот если это конкретно булочка, она всегда будет такая, а буква А у нее всегда, например, желтая и именно вот такого оттенка, а цифра 2 всегда серая и именно вот такой текстуры. То есть это люди, которые, у которых там разные есть объяснения, что, например, на, там, э, вот есть какой-то стимул, и другая система реагирует на этот же стимул и выдает, например, что-то в пространстве. Да, они могут музыку увидеть в пространстве. Интересно. Чаще всего, чаще всего это связано с буквами и цифрами. Или с днями недели, ну, с какими-то. Я сейчас я начала представить
0: букву А, В, О, В, Н. Ну, было, было интересно увидеть, как да, да,
1: люди да. описывают, что вот у них цифры или буквы связаны с определенными цветами, и что они действительно не фантазируют. А Есть не компьютерные фантазируют. программы. Mm которые позволяют, там самое главное, если ты это придумал, или ты если ну, что-то пытаешься манипулировать... Равно, ты, наверное, это ты, ты никогда не повторяешься... Ты ошибешься, да, да, да. А тебе дают бесконечную выборку вот этих вот цифр-букв, и когда ты раз за разом указываешь одно и то же, Один здесь... И тот уже... же
2: цвет, в одном и том же оттенке.
1: А много-то, кстати, таких людей тоже. Синестетов, а... да, как их правильно назвать?
2: Ну вот, да, процентов 4-5, по-моему. Их, кстати, ну это, кстати, много. Самое интересное, у нас был... В Екатеринбурге была премьера фильма, мы говорили, значит, про синестезию. Вдруг встает девушка и говорит, а что не все так видят э, мир? Нашла и, и вдруг, да, вот мы наблюдаем этот процесс, как девушка тут вот на показе в зале вдруг осознает, что у нее синестезия, и что оказывается остальные, 95% людей э -э. этого не видят, да.
1: Интересный. Сергей пишет, а я думал, что я сумасшедший. Я с детства вижу связь между буквой «М», цифрой «5» и синим цветом.
0: Ну вот, например. <с> ну вот,
1: например, да. Подводя итог, так как нам нравится такое кино, как снимает Юля, Юля, скажите несколько напутственных слов, где будет идти ваш новый фильм «Мозг. Эволюция», где его можно будет посмотреть и так далее. Его можно подобное.
2: посмотреть, во-первых, 23 ноября в киноцентре Октябрь на Новом Арбате у нас премьера. На премьере э, буду я, будут герои нашего фильма и будет обсуждение после показа. И с 28 ноября мы выходим в прокат э, в сети Каро. Угу. То есть в кинотеатрах сети Каро можно будет посмотреть этот фильм там, на протяжении там, недели или двух, я не помню. А, Все, и, обычный кинотеатр. В обычный где кинотеатр, можно... да,
0: Каро. И можно прийти, купить билет, посмотреть кино. Это вообще новый уровень. Вот реально новый уровень. Фильм при, выходит в прокат. Ну, мы не только
2: в Москве, мы, мы по всей это России вообще... выходим, у нас там да, ну, да. больше 50 кинотеатров по всей стране. Вот так. Мы вещаем только на Москву, да? Ну, мы вещаем. Да, ну, вещаем я... <свят> Кто-то слушает да, в интернете. Да, да,
1: вот. А я, кстати, еще знаю, что вы собирали на фильм а, краудфандингом. Это тоже не... О, новенькое. это еще одна
2: больная тема. Можно еще два часа говорить про то, как мы находим деньги на съемке. Да, с помощью... Находите. Хорошо, что находим. Да, и спасибо огромное нашим спонсорам и всем, кто нас поддерживал, в том числе на краудфайдинге и информационным спонсорам, без них бы мы, конечно, ничего не сделали.
1: А много вот людей конкретно в штуках Простите, уж люди... За... по-моему,
2: 160, я не помню сейчас, 164 по человека нас поддержало на, на, планете, на, на планете, да, mm -hmm. на планете ру. Mm -hmm.
1: То есть вы собирали... А, название, название фильма. фильма. Скажите, Антон Чудин спрашивает, Чудин. А, мозг эволюция. Мозг
2: Эволюция. Посмотрели эволюция. пока первую часть. Режиссёр... А скоро будет. Первую mm -hmm. часть можно найти в интернете. Она есть на онлайн-порталах. Нет, фильм арт медиа Но ну, можно, на самом деле, просто набрать в Яндексе «Мозг. Вторая Вселенная», и он выведет на сайт фильма. Да. Там, Юлия, в целом,
1: в спасибо большое за этот спасибо, разговор. Спасибо вам. У нас в гостях была Юлия Киселева, режиссер двух фильмов про мозг, мозг, вторая Вселенная и мозг эволюции, которые мы сегодня обсуждали. Услышимся в следующую субботу.